0: Y estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de este programa doble y sesión continua que dedicamos todos los lunes a la cultura hispánica. Ya hemos pasado por el Así fue España, hemos estado hablando de los hadith relacionados con Mahoma, porque los musulmanes están a punto de invadir España, hablamos del siglo VIII, que nadie se inquiete, y ya saben que la segunda parte de este programa doble y sesión continua lo dedicamos a aprender a hablar y escribir correctamente en español. De eso se encarga Doña Sagrario Fernández Prieto, que ya ha llegado. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Qué nos trae usted hoy?
1: Muy buenas noches, don César. Pues un poco de todo y vamos a empezar, como siempre, con la palabra del día del diccionario académico, que hoy es Pepita. Pepita, que tiene dos acepciones. La primera procede del latín vulgar, pipita. Eh, que significa en veterinaria tumor que las gallinas suelen tener en la lengua y no las deja cacarear. Esa es la primera excepción. Se puede eh, también utilizar una locución verbal coloquial que es no tener a alguien pepita en la lengua, que coloquialmente significa hablar con libertad y desahogo. Si se dice de alguien que no tiene pepita en la lengua es que dice realmente lo que piensa sin ningún problema. Y hay una segunda acepción de pepita, que no está muy clara la etimología, y significa simiente de algunas frutas como el melón, la pera, la manzana, etc. Y también trozo rodado de oro u otros metales nativos que suele hallarse en los terrenos de aluvión. O sea que la palabra que tiene la etimología más oscura es precisamente la que más utilizamos, la pepita como simiente de frutas o las pepitas de oro, que sobre todo vemos en, en las películas de los buscadores de oro del, del oeste. Y también hay una pepita de San Ignacio, que es una simiente que tiene este, este nombre especial. Y pasamos, ya que sabemos bastante sobre las pepitas, eh, a ver lo que tenemos esta semana. Para empezar, he visto en un diario cantar a capela... Capela escrita con ella eh, A capella, a capella, es escrito con ella que sería, pero eh, se no pronunciaría, o sería a capella, no se pronunciaría así porque en italiano dicen a capella, pero al ser italiano, al ser de una, de una lengua extranjera, tendríamos que escribirlo entre comillado o en cursiva y no directamente como si fuera, eh, como si fuera español. Y en español tenemos ya tra la traducción del italiano porque a capella con L es italiano y la traducción al español es acapella con L. a Acapella, dicho de una composición musical cantada sin acompañamiento de instrumentos. También hay una locución, se puede utilizar en locuciones adverbiales como cantaron a capella Y entonces se escribe con L y no hace falta distinguirla ni con cursivas ni, ni con eh, ningún otro tipo de, de eh, quiero decir, ni entrecomillándolo. Pero, insisto, a capella sí, porque se escribe, es italiano, es una palabra extranjera y hay que distinguirla. Y continúo eh, algo que estos días me han preguntado dos personas, eh, me lo han comentado, que se utiliza mucho, que cada, ven, cada vez oyen más la palabra «vendeumos», referirse a alguien diciendo que es un vendehumos. Eh, me pusieron un ejemplo de que, que es muy habitual, que se refieran a un político diciendo que es un vendehumos. Bueno, a dos políticos eh, me pusieron ejemplos si y es verdad caí en la cuenta de que son de signo político diferente, los dos hablan mucho y a los dos se les califica por lo visto en, en tertulias radiofónicas o de televisión como vendehumos. Eh, pues no sé por qué se ha puesto la palabra de moda. Está muy bien eh, elegida la palabra vendehumos, de vender y humo, coloquialmente. que significa? Pues una persona que, que simula que, que tiene un trato especial con poderosos para poder vender su favor a las personas que lo pretenden.
0: Eh, es, es en... un, yo es, un, es una expresión que llevo oyendo hace muchísimo tiempo, ¿eh? O sea, no. a lo mejor en España se ha popularizado últimamente... No, no, no,
1: se, no se considera nueva, pero sí se está oyendo más últimamente, curiosamente, no entre comillas. No
0: creo. Sí, es que hay mucho vendehumos. O sea, tampoco nos vamos a
1: <ríe> extrañar.
0: Claro.
1: claro, pues una persona que vende humo, un vendehumos, es alguien que no vende nada, pero habla mucho. O sea, tiene esas dos características. No vende nada pero habla mucho, como es característico de los políticos. Yo creo que la mayoría de los políticos, en mayor o menor medida, pueden ser vendehumos. En fin, continuamos, dejamos a los vendehumos con lo suyo y continuamos con un presentador de un programa de radio que dice que los cantantes venían antes con un know-how importante. Con un know-how inglés. Eh, significa saber hacer, tener experiencia conocimientos tablas, eh, una expresión que se utilizaba mucho, yo recuerdo haberla oído mucho en mi casa de pequeña decir que alguien tenía, tenía muchas tablas no solamente porque procede de, de, del mundo de los actores pisar bien las tablas a un actor y de ahí se cogió esta locución verbal cuando se comprobaba que alguien estaba o se movía en la escena con naturalidad y desembarazo pues es que tenía tablas, pero aunque no estuviera en la escena, pasó a la vida cotidiana y se oye muy a menudo decir que alguien tiene tablas pues cuando hace bien su trabajo, cuando sabe vender bien algo, por ejemplo, o, o cuando sabe pues, cualquier cosa del, del espectáculo eh, también... En ese caso se dice que tiene tablas. De modo que este eh, saber hacer, experiencia, conocimientos, que significa el know-how, y oír a alguien diciendo, los cantantes venían antes con un know-how importante. Pues no, no no, hace falta oír este know-how. Basta con decir... Que sería una o, preparación, ¿no? Por una ejemplo. preparación, que son conocimientos, experiencia o tablas, que era una expresión que le gust que gustaba mucho en la generación de, de, de nuestros padres, por ejemplo. Y eh, continúo con algo que también nos está llamando la, la atención a, a algunas personas, yo lo he comentado con, con alguien, y es el adjetivo brutal. De repente todo es brutal. Lo que antes era bueno, estupendo, maravilloso, Incluso se decían palabras malsonantes para referirse a, a ciertas cosas. Ahora se dice que es brutal. Es brutal cómo canta alguien. Es brutal la carrera de, de motos que dieron en, en algún sitio. Es brutal lo que me dijo sin venir a cuento. Le, le podría poner cantidad de ejemplos. Sí, utilizando... sí. Bueno, aquí,
0: aquí hemos vuelto también a, eh, en ciertos ambientes, ¿no? pero hemos vuelto a finales de los 70, inicios de los 80. Es decir, yo recuerdo, mire, es que me ha venido a la cabeza además un episodio concreto que no voy a contar aquí porque es muy siniestro, pero que debió de ser a inicios de los años 80 y me acuerdo que el personaje en cuestión, uno de tantos que en esta vida ha pretendido estafarme, y algunos además lo han conseguido, pero este en concreto, me citó, quedamos en una cafetería y todo lo que me iba contando me decía, es brutal. Esto no te lo imaginas, brutal y al rato nada, brutal. O sea, que seguramente ha estado durante años fuera de circulación y ha regresado, ha hecho una rantré verdaderamente fantástica. Sí.
1: sí, es con seguridad la hay. No sé si se debe a que en inglés, como tenemos tanta influencia de la lengua inglesa, en inglés hay alguna palabra parecida. Eh, y la hayan no, traducido no, yo, no sé,
0: bien, yo No, yo sé, no sé cómo entró en, en español. Sí sé más o menos cuándo entró, que fue eso, finales de los 70, 80. Y luego desapareció, como desaparecen eh, en fin, muchas expresiones que son populares en un momento determinado y desaparecen. Yo recuerdo, eh, por ejemplo, que cuando yo todavía era un niño era muy habitual llamar a los zapatos calcos. Y sin embargo yo no sé el tiempo que hace que no he escuchado esa expresión y fue muy popular en un momento determinado. En fin, son de estas que aparecen y desaparecen. Y, y no tengo pues, la sensación eh,
1: brutal, de que en este caso yo llevo, llevo escuchándola muchísimo quizá los dos últimos años y ahora lo noto más todavía porque eh, por determinadas razones debo coger una línea de metro que en dos o tres estaciones lleva mucha gente joven muchos estudiantes de la facultad no estudiantes de instituto estudiantes de, de facultad y van hablando entre ellos y brutal salta cada salta dos por tres entonces, a veces hago el esfuerzo de fijarme a ver a, 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 qué, a qué dedican este objetivo y lo mismo puede ser un, un examen brutal, que una carrera de coches brutal, que una chica brutal, brutal de guapa, de, de, de una chica estupenda, quieren sí. decir. Tiene, es, es polisémica totalmente el, la palabra, el adjetivo brutal. En fin, y fíjate, hay una acepción, porque si miramos el diccionario es propio de los animales por su violencia o irracionalidad, dicho de una persona que tiene carácter violento, brutal, propio de una persona brutal, por ejemplo, una paliza brutal. Y la quinta acepción es muy grande, y el ejemplo es una oscuridad brutal. Y yo creo que esta es, una incorporación, es un significado nuevo incorporado, porque... Eh, que, sea, que el significado sea muy grande de acuerdo, pero hace muy poco tiempo no hubiéramos dicho es una oscuridad brutal es una oscuridad enorme, grande cualquier otro adjetivo seguramente se ha incorporado ya al, al ver que está en uso cada vez más y ya tiene este significado de muy grande y cualquier cosa puede ser muy grande, incluso algo como, como, la, como la oscuridad, y sin embargo está en desuso eh, brutal como bruto, para dedicárselo, para atribuírselo a un animal irracional, ya está en desuso brutal. Es curioso cómo van evolucionando, más que evolucionando, cambiando, adaptándose, adaptándose las palabras a la realidad de, de cada momento. En fin, y continúo con eh, una expresión, está oída también por, por la calle, pues se, se oye mucho, que os divertáis. Es un error muy frecuente, sí. que os divertáis. Divertir es un verbo irregular que se conjuga como sentir. Decimos divierto y decimos siento. Divirtáis, sintáis. De modo que os divirtáis, divirtáis. No lo que he dicho al principio y no lo repito. Que os divirtáis. Es, es uno de esos ejemplos que, que dicen mucho, de esos errores que dicen mucho del, del nivel de las personas y que, eh, sin embargo es muy frecuente, o sea que hay, que hay que fijarse. Continúo con una noticia de un informativo, un informativo de máxima audiencia en fin de semana. Es decir, un informativo importante y además dirigido y presentado por un, un profesional de de altura o reconocido como profesional de altura, no, y lo es. Dice, los centros de acogida para inmigrantes están a tope. A mí me parece que no está bien que el director y presentador de un informativo de televisión sí, emplee no. la expresión coloquial, estar a tope, para, para hablar de este tema eh, en ese puesto, en ese horario con la audiencia que tiene un informativo de, de ese tipo. Y en general, aunque no estuviera en un informativo de, con mucha audiencia, pues, un presentador de un informativo debe hablar correctamente. Sí. De modo que pues, podría decir que los centros están llenos, o si no, si le podría decir también los centros están hasta los topes. Esto sí sería se correcto porque quiere decir que están, esos centros están al máximo de su capacidad, los centros, los centros están hasta los topes, pero los centros están a tope no, es un lenguaje demasiado coloquial, demasiado de la calle, para decirlo en, en, en determinados, determinados momentos, y además le da un toque así como de, de ligereza, como si no tuviera importancia, están a tope, no, no, es, es, es importante el tema. En fin, continuamos con un tertuliano que decía que debemos tejer nuevos cimientos económicos para salir de esta crisis. Tejer nuevos cimientos económicos. Si se habla de cimientos, se quiere transmitir una idea de, de solidez. Porque se teje un jersey, se teje o un sombrero. Tejer cesta. en la
0: vida, vamos, o sea...
1: Claro. También se puede tejer un relato, un texto, una novela, pero los cimientos, los cimientos se aseguran, se asientan, se consolidan, se construyen, se establecen, se fortalecen, se levantan. En fin, tenemos muchísimos sinónimos para, para utilizar, pero no precisamente tejer que está relacionado con, eh, con otros contextos. Así que eh, debemos, pues eso, debemos establecer nuevos cimientos, debemos consolidar, para mí, yo es lo que hubiera elegido, debemos consolidar nuevos cimen, cimientos, construirlos, establecerlos, fortalecerlos, levantarlos, etc. Continúo con una actriz refiriéndose a su hija adolescente en una entrevista. Lo que yo le diga no surge ningún efecto, no surge ningún efecto. Confundió surgir con surtir. Lo que yo le diga no surte ningún efecto, porque surtir significa efecto de una medida, un remedio, un consejo, etcétera. Eh, dar el resultado que se deseaba si es en una locución verbal lo que yo le diga no surte ningún efecto, es lo correcto y continúo con una mujer que me dijo hace unos días que ella corría todos los días antes de ir a trabajar y continúa porque cuando haces deporte te sientes muy bien porque liberas morfinas
0: liberas morfinas ah, no morfinas no
1: y, eh, entonces yo, yo la, la miré sum, con cierta sonrisa y dijo, sí, sí, de verdad que vas a trabajar con una fuerza impresionante, claro, no le dije por qué sonreía yo, pero a ella le sentaba de maravilla, iba a trabajar con muchísimas fuerzas, sí, a primera hora de la mañana, eh, hacía futín y hacía ejercicio y, y corría por, por las mañanas, y entonces, claro, liberaba, según ella, morfinas confundió la morfina, que es la sustancia que se extrae del opio y se emplea como soporífero y anestésico, con las endorfinas. Cuidado, morfina confundido con endorfinas. ¿Y qué son las endorfinas? Como bien sabemos, pues unas sustancias producidas de forma natural en el encéfalo, sustancias que bloquean la sensación de dolor y eh, esta sensación está relacionada con las respuestas emocionales placenteras. Esas son las endorfinas, ¿no? las morfinas. Y ya para terminar eh, voy a leer una, sobre una expresión que se utiliza muy a menudo y es ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Por qué se dice esta expresión y cómo surgió? Eso es lo que voy a explicar ahora. Eh, decimos esto cuando en una cuestión difícil, arriesgada, todos estamos de acuerdo en lo que hay que hacer, pero, pero ¿quién está dispuesto a hacerlo? Eso es otra cosa. Lo mejor sería hablar directamente, pues por ejemplo, con el jefe y exigirle un aumento de sueldo. Todo el mundo está de acuerdo. Bien, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Esa es la expresión, la utilizamos mucho, se sigue utilizando. ¿Quién le pone el cascabel al gato? De acuerdo, hay que hacer esto. Pero ¿quién lo hace? ¿Quién le pone el cascabel al gato? O sea, que no es fácil hacerlo. La prensa se pregunta ante un problema delicado, otro ejemplo. ¿Quién le pone el cascabel al gato de esta situación amarga? Hay muchísimos ejemplos. Pues ante eh, cuestiones difíciles que no se sabe cómo resolverlas, que habría que tener mucho valor o mucha decisión, se utiliza quien le pone el cascabel al gato. La frase procede de una fábula que aparece ya en el libro de los gatos, que es una colección de 69 apólogos del monje inglés del siglo XIII, Odo de Queriton, traducidos al español en los primeros decenios del siglo XV. Fíjese, en el siglo XIII se utilizaba quien le pone el cascabel al gato. No es raro porque todas las expresiones que tienen que ver con lo doméstico son muy antiguas y se han mantenido muy bien. Eh, Covarrubias, en su famoso tesoro de Covarrubias, la cita como una frase proverbial, también aparece en un fabulario muy destacado, que es el de Sebastián May. Y también López de Vega puso este cuento en verso, en una obra suya que se titula La esclava de su galán. Y lo cuenta uno de los protagonistas, que es Pedro, es un gorrón en la obra, y lo cuenta como si fuera un cuento viejo. Y dice, juntáronse los ratones para librarse del gato, y después de un largo rato de disputas y opiniones, Dijeron que acertarían en ponerle un cascabel, que andando el gato con él guardarse mejor podían. Salió un ratón barbicano, colilargo o ciguirromo y encrespando el grueso lomo dijo al senado romano después de hablar culto un rato. ¿Quién de todos ha de ser el que se atreva a poner ese cascabel al gato? Es decir, que si estaban todos de acuerdo era necesario, pero ¿quién se atrevía a poner ese cascabel al gato? Y aparece también en las fábulas de, de Samaniego. De modo que es una expresión muy conocida, con mucha historia y muy, muy asentada literariamente también. Y con eso termino, don César.
0: Pues está la cosa más clara que el agua. En fin, muchísimas gracias por todo, doña Sagrario. Y como estaba usted hablando de gatos... Eh, le voy a dejar yo con un tema de gatos hoy, que es un tema de Al Stewart, que, que en su día además sonó muchísimo, que se llamaba Year of the Cat, es decir, el año del gato, ¿eh? donde hablaba de una señora así misteriosa y sugestiva que aparecía y que además lo más llamativo de todo es que llegaba en el año del gato. Vaya usted a saber por qué, porque yo la canción la he oído varias veces, no termino de, de saber por qué el año del gato es más importante que el año del perro o, o el año del cerdo, pero en fin, la canción de todas formas era muy bonita. De modo que es con la que le dejo yo y hasta el jueves, Dios mediante.
1: Hasta el jueves, don César.
2: Comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation. She'll just tell you that she came in the air of the cat. Time for questions As she locks up Your eyes and hers And you follow Till your sense of which Direction completely Disappears By the blue Tiled walls near the market Stalls, there's a hidden Door she leads you to These days she says I feel my life just like a red
0: y con estos compases del año del gato Hemos llegado al final de nuestra singladura de la voz de hoy Esperamos que lo hayan pasado bien Que se hayan entretenido Y que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles Y como siempre los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora Y nos despedimos con una despedida sureña God bless you. Que Dios... Los ven. So
2: take her to find what's waiting inside the year of the cat. Yeah.